mielőtt belekezdenék ebbe az igencsak kényes témába, elárulom azt, hogy, hogy az eddig készített videókat, meg az eddigi közvetítéseket egytől egyik feltettem a Youtube-ra is. Tehát akit érdekel, hogy eddig miről volt szó, milyen témákról beszélgettünk, milyen gondolatokat osztottam meg, az a Youtube-on megnézheti azokat. A Facebookkal az a helyzet, hogy már többször történt olyan, hogy a egyes videókat mindenféle ok nélkül letiltottak, letöröltek. És kérvény kellett írjak a Facebooknak, hogy tegyék vissza, mert nem tartalmaz semmi tiltott elemet, tehát semmi írásvidett elemet. És akkor azt mondták, hogy jó, igazán van, elnézést kérünk, visszatették a videót. Tehát az történik, hogy a Facebookot, a Youtube-ot is sajnos egyre keményebben cenzurázzák, ami azt jelenti, hogy azok a témák, amelyek se nem osztanak, se nem szoroznak, azok fent maradnak, azokat nem fogják letörölni. Viszont, hogyha olyan témát oszt meg az ember, ami, ami igenis beleszól valamelyest a, a tehát megrázza az álnyugalmat, vagy megpiszkálja az álnyugalmat, amelyet a főáramú média ároszt, azt a témát általában cenzurázzák, és nem fogják majd a jövőben engedni, hogy megjelenjen az olyan helyeken, mint a Facebook, Youtube, meg az ilyen főáramú közösségi portálokon. De egyelőre még van lehetőség a Facebookon is beszélni, Youtube-on is lehet még beszélni egy darabig, ezért én is élek a lehetőséggel, és elárulom, hogy amit mostanig sikerült elmondani, azt feltettem a Youtube-ra is a biztonság kedvéért, mert a Facebookról, mint mondtam, néha-néha letörölgetnek videókat, ami nem tetszik, ami nem nincs összhangban a, a főáramú média közleményeivel, annak a szellemiségével. És itt nagyon röviden meg is mutatnám, hogy akit érdekel, hol találja meg az eddig elhangzottakat. Videó, illetve, illetve uh, audio formátumban. Itt a képen láthatjátok azt, hogy uh, ugye van a fő oldal, a kiáltó szó a pusztában, tehát kiáltószó.hu egész pontosan kiáltószó.hu és ide fel van téve minden hanganyag és minden videófelvétel, minden videó, minden élőközvetítés. Tehát itt már az első oldalon, akit érdekel, megtalálhatja az összes témát, amiről eddig beszéltünk. Itt a bal felső sorokban, mint látjátok, itt van az audio, ugye? Itt lehet lapozgatni, lehet válogatni a témák között, és alatta van a legújabb videók a YouTube csatorna. Ez külön így néz ki, tehát ha valaki csak a YouTube-ot használja, akkor egyszerűen bérje az, hogy kiáltó szó a pusztában, és kiadja azt a kiskölyköt, az elvileg én vagyok, és, és itt a videók között tud lapozgatni, tud böngészni, és az a téma, amit, ami őt érdekli, tehát kiválaszthatja azt a témát, ami őt érdekli. Tehát ide fel van töltve minden videó, és a, 
a Mixcloudon, mint látjátok, www.mixcloud.com per szó. Az összes, szinte az összes videófelvétel hangformátumban van feltéve, ami azt jelenti, hogy telefonon is lehet hallgatni, annélkül, hogy bekapcsolva maradna a képernyő. Na, ez volt a reklámhelye nagyon röviden, és most akkor át is térnék a témára, arra a témára, amit most, amiről most szeretnék beszélni. Nagyon kényes téma, picit nehéz megérteni, de teljes meggyőződésem, hogy akinek van füle, meg fogja hallani, és akinek van szeme, fogja látni, hogy itt miről is van szó, egész pontosan. A kérdés az, hogy miért van kötelező adó, miért van kötelező biztosítás, miért van kötelező oktatás, és miért van kötelező oltás. A legutolsó kérdésre, a negyedik kérdésre egy külön videóban, egy külön felvételben már megadtuk, megadatott a válasz, hogy miért van kötelező oltás. Azt is ajánlom a kedves igazságkereső utitás figyelmében. De hogyha valakit érdekel, hogy miért vannak kötelező oltások, mert ugye egyre több lázongás van az oltások ellen, egyre többen látják, hogy az oltás az nem egy jó buli, tehát azt nem kéne beadni a gyermeknek, mert ugye megtörténhet az is még, ugye, hogy a gyerkőc az oltás miatt egy maradandó sérülés betegséget szerez, amiből, vagy ami végig is az egész útját. És uh, beteszem a képernyőre a hanganyagot, hogy azt, akit, akit érdekel, tudja meghallgatni majd. Tehát ugye a mixcloud.com per kiáltó szó kötelező oltások, meg lehet könnyen keresni, könnyen meg lehet találni. Meg lehet hallgatni, hogy miért vannak a kötelező oltások. És a videót is meg lehet nézni ugye a kiáltó szó a pusztában, a Youtube-on ugye. Itt van a videó, hogy miért vannak kötelező oltások, tehát bárki meg tudja hallgatni, meg tudja nézni, hozzá tud szólni, tud kérdezni, és remélhetőleg választ is fog kapni a kérdésre. Most ebben a videóban, ebben a felvitelben, ebben a közvetítésben egy általánosabb választ fogok adni a kérdésre. Már csak azért is, mert, mint mondtam, nem az az én dolgom, hogy mindenkinek szépen készen bedagoljak a szájába mindent, mint az anyuka a telbegvizet a, a kisgyermeke szájába. Az én dolgom az elsősorban, hogy valamelyest felhívjam a kedves igazság szerető embertársak figyelmét, hogy, hogy milyen szituban van a világ, merre felé tartunk, és körülbelül hogyan lehetne ebből kijönni ebből a mostani állapotból, vagy hogyan lehetne elejétvenni annak, hogy az ember teljesen belesüljedjen, és benne maradjon ebben az állapotban, amit most kínál a világ számunkra. Tehát az én dolgom, mint mondtam, az, hogy kíváncsivá tegyem, felkeltsem a kedves embertársaim érdeklődését, hogy megkívánják, megszeressék az igazságot, hogy elkezdenek nyomozni, kutatni, kérdéseket feltenni, személyesen tanulmányozni az evangéliumot, bemenni a belső szobába, az Úristen megszólítani, kijelentéseket kérni tőle, és így tovább, és így tovább. És most akkor vegyük az első kérdést, hogy miért van kötelező adó. Tudjuk jól, hogy az embereknek 
eléggé nehezükre esik az adózás. Tehát nem tetszik senkinek sem az, hogy az állambácsi a jövedelmüknek, az életük energiájának, az életük idejének egy részét önkényesen elsajátítja. Ez nem tetszik senkinek. És ugye nagyon sok adócsalás történik pont emiatt, nagyon sokan próbálják elkerülni az adózást, megtagadni az adózást, próbálnak kibújni alóla, és nagyon sokat ugye elkapnak, és nagyon sokan úgymond meg kell fizessék ennek az árát, hogy, hogy adócsalást követtek el. De valahogy az ember csak érzi, hogy az nem, nem jó dolog, hogy, hogy például a, mit tudom, az izraeli állam, vagy a román állam, vagy akármelyik állam önkényesen elveszi az embereknek az energiáját, illetének az idejét, ugye a pénzét, és az például ráfordítja a, mit tudom én, a, a közoktatásra, vagy nem is, mondok rosszabbat is annál, a fegyveriparra, a fegyverkezésre, a puskaporra, ugye a különböző fegyverek, bombák gyártására. És ugye ezt nagyon sokan nem szeretnék, hogy így legyen. És nagyon sokan emiatt nem szeretnek adózni. Mások meg azért nem akarnak adózni, mert szó szerint smucig emberek, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen maguknak való egoista emberek is nem akarnak adózni az államnak egyszerűen. Sajnos az utóbbiból több van, mint az előzőből. Mert az előző kategória, azoknak a kategóriája, akik lelkiismeretük szavára hallgatva nem akarják támogatni azt a rendszert, amely az embereknek az energiáját, pénzét a fegyvergyártásra, a fegyverkezésre fordítja. Ez az első kategória. A második kategória, mint mondtam, az a smucik maguknak való emberek, akik, 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 hát ugye van egy ilyen nagyon csúnya magyar mondás, székely mondás, még a szarukat is megennék, hogy ne pazarnak azzal se, ugye még azt is, hogy nehogy valaki azt ellopja tőlük. Ez a két csoport van, akik nem akarnak adózni, nem szeretnének adózni. Na de most ismételten felteszem a kérdést, hogy miért van kötelező adó. És most a legeslegrövidebb választ fogom mondani el a kérdésre, ami meg fog botránkoztatni sokakat. De viszont aki türelmes és kitartó, meg fogja érteni, hogy miért mondtam ezt, miért ez a válasz a kérdésre, amit mondok. Azért van adó, kötelező adó, mert ez a mindenható akarata. Szerintem teljes, tehát hogy mondjam, egészen biztos, hogy legtöbben nem erre a válaszra számítottak. Ezért, még mielőtt valaki el is felkapná a vizet, elmondom, hogy mit értek ez alatt, és mi a lényege ennek, hogy az a teremtő, a mindenható akarata, hogy az ember adózzon. Ez alatt azt értem, hogy a teremtésnek a rendje, a törvény, az élet törvényének egyik legalapvetőbb jellemvonása, meg része az, hogy az ember folyamatosan kap és folyamatosan ad. Ugye adózik, adózik az embertársainak, a környezetének. Tehát megosztja a javait, a szellemi és anyagi javait embertársaival. Folyamatosan úgymond áramoltat. Tehát ez volna az életnek a rendje, a teremtés rendje, Isten törvénye, hogy az ember önként 
önként hangsúlyozom, megossza az ő javait embertársaival, hogy folyamatosan visszaadjon, továbbadjon, és ezáltal tudna történni gyakorlatilag az, amiről Krisztus úrunk beszélt, az örök élet, mert a javaknak, az energiának mondjuk így, nem szívesen használom ezt a szót, mert ezt általában az ezotériában használják, tehát az élet erőnek, az erőnek ugye, a mindenható erejének, a bölcsességének, a szabad áramlásával és áramoltatásával tud az ember mindig megújulni. Ezt úgy lehetne nagyon egyszerűen elképzelni, hogy a, az ember benne van egy áramlatban, ugye egy patakocskában, és a tiszta, üde, friss víz folyamatosan átmossa őt. Inkább veszünk egy körül, ugye egy, egy egyszerű példabeszéd, hogy a kövecske, amelyik ugye benne van, a patakocskában folyamatosan megtisztul, tehát megcsíszódik, mint a gyémánt, szép, tiszta lesz, formás lesz, szép alakja lesz, és így tovább, és így tovább. Tehát erről szólna a teremtésnek a rendje, hogy az ember önként, ezt hangsúlyozom, önként, önszántából, jókedvel, örömmel megosztja azt, amilyen van embertársaival, és örömét leli ebben. És az ilyen ember mindig kap újat, folyton kap újat, újat és újat, ezáltal ő folyton megújul, tehát örök élete van. Bármilyen furán hangzik, ez körülbelül így történik, így kellene történjen. Tehát erről szól az evangélium is. Aki olvasta, ismeri, nagyjából tudja, hogy miről beszélünk itt ebben a kis közvetítésben, videóban. De viszont az történt, hogy a legtöbb ember azt mondta, hogy hát magának valóvá vált, különböző okok miatt, az, hogy mi miatt, abban most én nem menek bele, mert akkor túl hosszú lesz ez a videó. De ugye látjuk jól, hogy nagyon sok az a, a B-kategóriás magának való ember, smucig ember, aki nem hajlandó, aki folyton csak kapar, folyton csak magának akarja megszerezni a javakat, de nem akarja azt tovább engedni. Tehát úgy gondolja az ember, úgy helyes, hogy ő megszerez százat, és, és tovább enged csak húszat maximum belőle. Smucig módon, a húsz százalékot. Na de mivel, hogy az ember ilyennél lett, megromlott az emberi faj, és nem érti Istennek a rendeltetés rendjét, a törvényeit, az élet rendjét, mivel nem érti, ezért a törvény alá került ő. Tehát, és ugye azt kell tapasztalja, hogy ha önként ő nem akar adózni, hát akkor elveszik tőle. Önkényesen. Ennyire egyszerű a dolog. Úgy gondolom, hogy ezt még lass, egy, 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 egy nagy csoportos oldás is érti. Hogyha valaki önként nem akarja megosztani a javait, a szépet és a jót, attól elvétetik önkényesen. És ez történik. Tönképpen ez a kötelező adózás, ami történik a világ minden országában, mindenhol. Tehát ezért van kötelező adózás. És ennek a kérdésnek, egyébként jelzem az elején, hogy úgy igazából mind a négy kérdésre többé-kevésbé ugyanaz a válasz. Csak egy néhány szó, szóban különbözik a válasz, néhány fogalomban különbözik a válasz, de maga az alap gondolat, az alapelv ugyanaz. 
az összes válasznál, mind a négy válasznál. És akinek füle van, hallja, hogy itt miről van szó. De most kifejteném az írás alapján is, hogy miért van kötelező adó. A választ a kérdésre, akit érdekel, megtalálja uh, Máté és Lukács evangéliumában. Először Máté evangéliumának a hatodik fejezetében, a huszonnegyedik bekezdésben, és másodszor pedig a Lukács evangéliumában, A 16. fejezetben, a 13. bekezdésben ugyanaz van leírva nagyjából. Én olvasom a Máté evangéliumából, hogy tiszta legyen, az egyszerűbben van megfogalmazva talán. Azt mondja a Mester, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, az igazságnak és a hamisságnak, a fénynek és a sötétségnek egyszerre. Ennyire egyszerű a képlet. Ez a legfőbb magyarázata annak, hogy miért van kötelező adó. Ez azt jelenti, drága embertárs, hogy minden egyes ember, amikor reggel felkelt, kinyitotta a szemét, ő abban a helyben elkezd szolgálni, akarva vagy akaratlanul. Tehát nincs olyan ember a földön, aki nem szolgálná a két szellemiség közül egyiket sem, egyik szellemiséget sem. Olyan elképzelhető, hogy az ember azt hiszi magáról, hogy ő nem szolgálja a mammont, vagy ő nem szolgálja Istent sem. Sem a mammont, sem Istent. Na, tehát elképzelhető, vannak ilyen személyek, akik ezt hiszik magukról, ezt gondolják magukról, de ez lehetetlen. Ez teljes mértékben lehetetlen. Mert ahogy az ember reggel kintotta a szemét, és megmozdult a házban, abban a helyben ő minden percben döntést hoz arról, hogy az élete idejét és az élete energiáját kinek adja oda, melyik úrnak, az örökké valónak, vagy a hiába valónak, Istennek, vagy a sátánnak, Krisztusnak, vagy az Antikrisztusnak, ugyanaz, mind a három. De az első, ugye magyarul van, nagyon kifejező, az örökkévalónak adom oda az életem idejét és energiáját, vagy pedig a hiába valónak adom oda az életem idejét és energiáját. Nyilván, hogyha én az életem idejét és energiáját az örökkévalónak adom vissza, én is az örökkévaló értékekben fogok gyarapodni, növekedni. Ez maga az örök élet Krisztus szerint. Hogyha a hiába valónak adom oda az életem idejét és energiáját, teljesen logikus, hogy a hiába való mulandó dolgokban fogok gyarapodni. 
Azt hiszem, hogy ez érthető, tehát nem annyira komplikált. Nem nehéz ez meg. Igaz, hogy a mai embernek most már nehéz, mert annyira le van züllesztve az emberiség a sok bulival, a sok piával, a, 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 a sok színházzal, a sok cirkusszal, annyira le van züllesztve, szétvanszedve az embernek a figyelme, hogy már elemi dolgot nem képes megérteni sajnos. Ez van. De vannak, tudom, hogy vannak személyek, akikért megéri elkészíteni egy-egy ilyen videót, egy-egy ilyen hanganyagot, mert meg fogják érteni a lényeget, a, a Krisztusi üzenetet ebből. Tehát ott tartunk, hogy minden ember, amikor reggel fel kell, elkezd szolgálni, akarva vagy akaratlanul. Nincs olyan ember, aki egyik urat sem szolgálja. Mi történik? Az történik, hogy aki önként jó kedvében, örömmel nem dönt úgy, hogy megosztja azt, amilyen van anyagi és szellemi javait embertársaival, attól elvétetik. Most ez normális körülmények között mondjuk azt, hogy Istennek a terve szerint úgy működne, hogy az ember azt a szépet és azt a jót, amit kapott, folyamatosan tovább adja, tovább ajándékozza. És így tud növekedni. De mivel hogy az ember nem hajlandó erre, ezért a világ ura fogja elvenni tőle az ő javait, az adót. Megadóz, megadózza őt, megadóztatja őt, bocsánat. Ez történik. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Közben lehet kérdezni is, és hozzá is lehet szólni a témához, akit érdekel. Tudom, hogy most kevesen vannak, mert ugye nem volt ez beharangozva, és ebben az órában nem sokan tehetik meg, hogy, hogy ilyen videókat nézzenek, meg ilyen közvetítéseket hallgassanak. De akinek van kedve, teheti nyugodtan hozzászólhat és kérdezhet. Ugyanez a helyzet a... Tehát a még hogy picit még jobban kielezem a témát, ugye azt ismétlem, azt a részét ismétlem a témának, hogy aki nem, nincsen, nem ért Istennek a tervét, és nem adózik jókedvéből, örömében, annak kötelező módon adózni kell. De az ő adója már nem az örökkévalóra fog menni, nem az életre fog menni, hanem a halálra. Tudom, hogy ijesztő, amit mondok, de sajnos ez van. Tehát akik kötelező módon adóznak, mit adóznak, mit támogatnak? A fegyveripart, ugye a gyógyszeripart, a köz, közbutitást, akinek füle van hallja, hogy kötelező közoktatás, közbutitás. Ezt, ez van nagyjából, ez történik. Tehát, és amikor az ember reklamál, elmegy tüntetni Bukarestbe, vagy kimegy a főtére tüntetni, akkor gyakorlatilag ő a saját döntése miatt tüntet. Ő fel van háborodva, hogy miért fordítják az ő pénzét, az ő adóját, hiába való dolgokra. Templomok építésére például. A vallásoknak a, a támogatására. A fegyveriparnak a bővítésére. Fel van ő háborodva. Tehát ő a hibás érte, aki tüntet. Tehát ő nem Észesen veszi, hogy saját maga ellen tüntet, amikor az ember kimegy tüntetni, súlyos önkritikát gyakorol, mert ő volt az, aki úgy döntött, hogy elfordul. 
a tökéletes isteni rendtől, a mindenhatónak a tervétől, és önként nem adózik a szépbe, a szépnek, a jónak, az ékesnek, az életnek. Mivel, hogy nem akart ő adózni az életnek, ezért ő kötelező módon adózik a halálnak. Ezt Pál apostol a törvény átkával próbálja megjeleníteni számunkra, amikor azt mondja, hogy aki igazságban van, aki megismerte Krisztust, a szabad emberré vált, és kijött ő a törvény súlya alól, mert hogy a törvény maga az átok. Mert mindenki, aki buta, tudatlan, ahogy mondta Jézus kereszten, aki tudatlan, a törvény súlya alatt van. Kötele, aki minden tudatlan ember, kötelező módon kell támogassa a halált, a pusztítást, a fegyveripart, a jövedelmének a 20 vagy nem tudom én, 30, nem tudom hány százalékával. Ez történik, drága embertársak. Viszont amikor az ember úgymond kezd felébredni Istennek a bölcsesség, Krisztusnak a bölcsességével, Istennek az erejével, akkor szó szerint ki tud lépni a rendszerből, és lépésről lépésre megvonja a támogatását a mullandótól, a hiába valótól, a fegyveripartól. És odaadja az ő támogatását az örökké valónak. Önként, jókedve, jószántából fogja segíteni az embertársait, adakozni fog mindenkinek, ahol szükség van, és önként fogja ezt csinálni örömében, ráadásul, mert megértette ennek a lényegét. A másik, aki abba a kategóriában van, amit Jézus úgy fogalmaz a keresztény, hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. A tudatlanok ugye a halált támogatják, a halálnak adóznak. Tehát azért van a kötelező adó, mert ez a teremtés rendje, az élet rendje. Csak nem mindegy, ugye, hogy az ember az adót hogyan fizeti be. Az élet irányába fizeti be az adót, önként, örömében, vagy pedig a halál irányába fizeti be az adót, kényszerből, a törvény súlya, súlyának Hatására úgy gondolom, hogy az adó részét elég érthetően letisztáztuk, de még hozok egy másik példát is Jézus tanításaiból, azok számára, akik még nem kapták el a lényeget. Az adózásra egy nagyon jó példa az, közben még meg is keresem, hogy tudjam felolvasni, az amikor... Hát elmondom, nem kell megkeressen, mert tudom, hál' Istennek kívülről, arról van szó, hogy oda mennek a templomadónak a szedői Péterhez, és megkérdik tőle, hogy Péter, hát a te mestered nem fizeti a két drakmát, vagy nem tudom én, mennyit kellett adni a templomnak? És Péter ugye még egy kicsit ilyen fiatal tanuló volt, picit megjeredt, megszeppent, és azt mondta, hogy igen, ezt a választatta. Nem azt mondta, hogy Kérdezitek meg tőle a mestertől, hogy fog nektek válaszolni. Péter megjelent, és olyant mondott, amit nem kellett volna mondjon. Azt mondta, hogy igen. És amikor ment be a sátorba, vagy nem tudom én hova, ahol volt Jézus, Jézus már tudta, miről van szó, és megelőzte őt a, 
a kérdése. Azt mondja, Péterke, a világ királyai kitől szednek adót? Az idegenektől, vagy a gyermekektől, a fiaiktól? És azt mondja Péter erre, hogy az idegenektől. És azt mondja erre Jézus, hogy igaz, tehát a fiak szabadok. Aki ezt megérti, már, már nagyon sokat megértett Jézusnak a tanításaiból. Rengeteget megértett. De hogy uh, um, fiak szabadok, itt beírom közben a Bibliába, hogy tudjam egész pontosan. Azt mondja Jézus, hogy a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól é, vagy az idegenektől? Mondanék ki Péter, az idegenektől. Mondanék Jézus, tehát a fiak szabadok, nem adókötelesek. Mindazonáltal Jézus azt tette, hogy azt mondja, hogy, hogy ne botránkoztassuk meg most őket, ne zavarjuk össze az ő elméjüket, Menj a tengere, vesd be a horgot, és vont ki az első halat, amely rákat, És felnyitván a száját, egy státert találsz benne. Azt kivévén, ad oda nékik én érettem, és te éretted. Tehát Jézus azért adott adót, fizetett adót akkor a papoknak, hogy ne botránkoztassa meg, és ugye Péternek a hibáját, úgymond elhárítsa, mert Péter hibázott azáltal, azt mondta, hogy igen. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy adót kell fizetni. Mert azt mondta, hogy ti fiak vagytok, ti fiakká lettetek, ti a mindenható Istennek a gyermekeivé váltatok az igazság megismerése által. Tehát nem vagytok adókötelesek a császárnak, mert Istenben vagytok. És ti önként adóztok, ti önként odaadjátok az életeteknek az idejét, és erejének egy részét embertársaitoknak. Megosztjátok velük, mert ti már tudjátok, hogy ebben van az élet. Na de aki önként ezt nem teszi meg, megteszi törvény szerint, kötelező módon. És ugye látjuk azt, hogy nagyon sok ember ki akar, ki akar, ki akarja vonni magát az adófizetésből, De viszont a legtöbben sajnos önző, egoista módon akarják ezt megtenni, mert maguknak valók. Nem azért, mert a lelkismert indítja őket arra, hogy, hogy tehát ők, ők, én, én nem akarom már támogatni a fegyveripart apámédet, én ezt abba fogom hagyni, még ha meghalok akkor is. Nem ezért teszi az ember, hanem azért, mert egoista, magának való smucik. A legtöbb ember ezért akar kilépni a rendszerből is, úgymond. Tehát nem azért, mert megértette ő, hogy, hogy van egy szebb rendszer, egy örökkivaló rendszer, egy ékes, egy szép rendszer, ami működik, amiben élet van, amiben öröm van. Legtöbb ember nem ezért akar kimenni a rendszerből, kiszállni a rendszerből, hanem az önzősége és az egoizmusa miatt. Sajnos. Sajnos ez van. Bárcsak ne így lenne, és adja az Úristen, hogy ne így legyen. De sajnos a legtöbb ember, amikor ki akar szállni a rendszerből, egoista módon akar kiszállni onnét, és az egoizmusát magával viszi a rendszeren küljel.
és elkezd egy kicsike rendszert kiépíteni magának, ami ugyanak, ugyanazon az egoizmuson fog alapulni, mint a nagy rendszer, amiből kiszállt, mert a lényeg benne nem változott meg, nem született újjá, kimenekült a rendszerbe, rendszerből, kimenekült a cseberből, és belemenekült a vederbe. A legtöbb rendszer elhagyó ember sajnos ebbe a csapdába esik. Most akkor áttérnék, megnézem, hogy van-e kérdés közben. Kérdés nincs, csak egyetértés. Ne, van, bocsánat. Azt mondja a Kantor Barna, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, Barni. Nem is tudom, hogy kitérek most el a kérdésre. Ki fog térni, mert témába vág. Témába vágó a kérdés. Ezt, ez igaz, amit uh, Jézus mondott, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni. Uh, viszont uh, itt ezt megint fontos megérteni, mert aki ezt nem érti meg, tévesen fogja alkalmazni, és durván el fog bukni. Tehát tudjuk jól, hogy a Biblia felhasználható az emberek legyilkolására, és az életadására egyaránt. Mindenkettőre felhasználható a Biblia. És nagyon sokan felhasználják a Bibliát a gyilkolásra, például evel a, evel a tanítással is, hogy azt mondja Jézus, hogy adjátok meg a császának, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni. Egyébként nem vagyok teljesen biztos benne, de úgy tudom, hogy a helyes fordítás ennek úgy van, hogy adjátok vissza a császának, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni. Ez a helyes fordítás, de mindegy. Nézzük meg, hogy mit mond az írás. És nyilván az írást úgy kell értelmezze az ember, aki igazság szerető és igazság kereső, hogy az legyen összhangban a többi tanítással. Mert hogyha én olyan tanítást halmoztam ki a Bibliából, vagy az evangéliumból, ami abszolút eltér az egésznek a lelkületétől, a szellemiségétől, akkor azt jelenti, hogy én valamit eltévesztettem. Na de ezt most megnézzük, ezt a kijelentést, hogy konkrétan itt miről is van szó? Császári. Beírtam. Oké. Okay. Megtaláltam. Máté 22-21. Hát gyakorlatilag ez annak a folytatása, amit én felolvastam. Így van. Várjál csak, mert elnézést, figyelmetlen voltam. Huszonkettő, Nem ez egy külön történet, elnézést. Tudjuk jól, hogy ez hogy a császárnak, ami a császár és Istennek, ami az Isteni, ez egy, egy olyan történet, amiben a farizeusok provokálni akarták Jézust, úgymond meg akarták támadni, és keresték mindig rajta a bogot, hogy meg tudják támadni, meg tudják ölni őt. És a kérdés maga egy, egy, egy provokáció. És aki kíváncsi ennek a, meg, a lényegére, az most meg fogja érteni, teljesen biztos vagyok benne. 
hogy milyennek a mondani valója. Tehát úgy kezdődik a történet, hogy ekkora farizeusok elmenvén tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt törbe. Tehát a farizeusok annyira buták voltak, hogy azt hitték, hogy az ő földi intelligenciájukkal cser, törbe tudják ejteni Jézust. Hát most nagy tévedni emberi dolog, ugye? És elküldik hozzá tanítványaikat a heródes pártiakkal, akik ezt mondják vala. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, ilyen szép is, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabadé a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságokat, tehát tud láttani a lelkükben, azt mondta, mit kísérgettek engem képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt. És mondanékik, ki ez a kép és a felírás? Mondának néki, a császári. Akkor mondanékik, adjátok meg azért, ami a császári, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek. Tehát Jézus egészen egyszerűen csak arra utalt, hogy a, a pénznek a formája és a megművelése azt mutatja, azt mutatta, akkor is, hogy az nem az embereké, hanem a császáré. Vissza kell neki adni. Vissza kell adni a pénzt a császának. Drága embertársak, mert Isten országáma pénz sincs. Vannak ma is olyan közösségek, akik pénz nélkül élnek, de picivel több intelligenciával rendelkeznek, mint mi, hűséges Facebook lakók. Ők meg tudják csinálni, hogy Isten törvények, ami a szívükbe van írva, annak engedelmeskedve pénz nélkül élnek, de mi nem tudjuk megcsinálni. Mi igaznak hisszük azt, hogy nekünk pénzre van szükségünk. Jézus azt mondja, hogy adjátok vissza a császárnak. Hát a császári, hát az ő képe van rajta, apámi. Mit keres az nálatok? Azt hiszem, hogy ezzel így nagyjából érthetővé tudott válni, szia Boti, érthetővé válhatott nagyjából az, hogy, hogy ez a példa mit jelent, mit akar jelenteni. Nem azt, hogy amit, amit mondanak ugye ezek a sajnos tényleg megvezetett, becsapott keresztények, nem rossz szándékkal mondom, tényleg be vannak csapva, én is be voltam csapva, valamennyire most is be vagyok csapva. Ők azt hiszik, hogy azt hámozzák ki ebből, hogy egyszerre kell ugye, fizetni az, a császár, császárnak és az Istennek. Nem. Itt abszolút nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ami a föld uráé, a császáré, a mamoni, vissza kell ki szépen adni. Hát az övé az. Üljön rá. És ami az Isteni, azt neki adom vissza. Hogy én vissza, én, mert hogyha én Isten gyermeke vagyok, akkor én teljes mindenemet teljes életemet felkínálom számára, visszaadom magamat Istennek. 
Császának visszaadtam a vagyonomat, a hírnevemet, a pénzemet és mindenemet nekiadom, visszaadom, mert az ővé, és Istennek visszaadom a, a lelkemet. Ennyi az egész. Ennyire egyszerű. Nem arról van szó, hogy mert hogyha ezt úgy értelmezik, mint ahogy értelmezik manapság a keresztények, akkor azból azt hámozzuk ki, ugye, hogy mind a kettőt szolgálni kell. De Jézus épp ezzel ellenkezőt mondta, azt mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak egyszerre. Döntsétek el, hogy hova akartok tartozni, Istenhez, vagy pedig a császárhoz, a földurához, a világurához. Na persze, most én nem azt mondom ezzel, nagy valaki félreírtse, hogy most akkor mostantól nem fizet adót. Mert főképp, hogyha valaki ilyen smuci módon akarja az adóját úgymond megvonni a császártól, az fog is kapni tőle egy akkora nyaklevest, hogy ezt nem fogja elfelejteni. Ebből lesznek ugye jönnek a, a, mit tudom, az anáfosok, meg mit tudom, a komandósok, szépen berakják őt a börtönbe. Mert nem azért, mert, mert a lelkismerte azt mondta neki, hogy ne támogassa a fegyveripart, hanem azért, mert smucik. Be fog kerülni a börtönbe, mint a legtöbb ember, hogy be fog kerülni, be, bekerült a börtönbe eddig is, akik nem akartak adót fizetni. Hanem azt mondom, hogy ha az ember az igazságot keresi, akkor az igazságnak a lelke, az a kenet, hogy mondja János, amit kapunk Istentől, el fog vezetni minket minden igazságra, lépésről lépésre. És az egyén tudni fogja, hogy mit kell csináljon, hogy számára mi a soron következő lépés. Tehát nem én kell megmondjam, hogy az ember mit kell csináljon, hogyan kell támogassa a császát, és hogyan kell Istennek szolgáljon. Az én dolgom az, hogy elmondjam az, hogy hogy Istennek van egy tökéletes kijelentése, és aki azt megismeri, tehát Krisztusban, és aki azt megismeri, és elkezdi azt gyakorlatba ültetni, meg fogja tapasztalni a mennyek országát. Ennyire egyszerű a dolog. Tehát én nem mondok sem ezt, sem azt, hogy most ezt csinált, azt csináltam, azt csinált. A te dolgod mit csinálsz? Te fogsz fizetni érte, nem én. Térjünk át a következő kérdésre, a kötelező biztosításra. Most az előzőek alapján a kötelező biztosítás kérdése nagyon egyszerű, nagyon egyszerűen meg lehet válaszolni. Hogyha az ember nem fogadta el a mindenhatótól az igazi biztosítást, van egy rossz hírem számára, arra kényszerül, hogy elfogadja a világ urától, a császártól a kötelező biztosítást. Ennyire egyszerű ez is. Nem kell az igazi biztosítás neked? Semmi gond? Fizetsz kötelezőt a császárnak? Ennyire egyszerű? Nem kell túl filozófálni, túl bonyolítani. Tehát, hogyha nem kell nekem ugye a mindenható, ugye providence, angolul providence, románul, a, a, a gondviselő biztosítása, nem ilyen szép magyar nyelvünk van, tehát az evangélium benne van a magyar nyelvben, és nem akarjuk meghallani. Ha nem kell a gondviselőtől kapott ingyenes biztosítás, ajándékba kapott biztosítás, semmi gond. Fizessék kötelező biztosítást a császárnak. Ennyire egyszerű. A következő kérdés a kötelező oktatás és kötelező oltás. Amúgy a biztosításról mi is szeretnék mondani, hogy Amerikából indult, mint minden ilyen érdekes dolog, ez is, és az elején úgy indult, mint bűntény. A biztosítás. Tehát az történt, hogy a, a mafia, 
a, ezek a nagy bandák, meg ilyen banditák betörtek különböző üzletekbe, és fegyverrel megfenyegették a boltosokat, a bolt tulajdonosokat, hogy, hogy ha nem adnak nekik, mit tudom, ha van mennyi pénzt, akkor, akkor, akkor szétzúzzák a boltot, és szét is zúzták. Őt is megverték, és a boltot is széttörték. Persze, ugye a kereskedők, mint mindig általában, mély tisztelt a barátom, <gül> a kivételek. Többnyire smucik disznók voltak mindig. Tehát a boltos nem azért üzemeltette a boltát, hogy boltját, hogy segítsen embertársainak, hogy örömmel szolgálja embertársait, hanem azért, hogy megéljen, hogy élősködjön rajtuk. Erről szólt a kereskedelem Amerikában annak idején. És akkor a mindenható Isten, a mindenható rend gondoskodott a megoldástól. Azt mondta, hogy te ilyen smucik vagy, nem akarsz te adni az embertársaidnak örömmel, nem akarod őket segíteni? Hát akkor elveszem tőled. És akkor jöttek a bandavezérek, ugye a banditák, és arra késztették a, a boltost, hogy adjon az ő jövedelméből egy x százalékot nekik. Tehát amit ők nem akartak kiadni, azt kényszerrel elvették tőlük. Tessék! Tehát nem lehet átverni az Istennek a rendjét, rendeletét. És a végén már úgy kezdték nevezni a, ezek a intelligens banditák, a, ugye a mostani bankok, meg a biztosítók, úgy kezdték nevezni ezt, hogy, hogy mi megvédünk téged. Így kezdték fogalmazni. És a buta ember bevette ezt. Azt mondja, hogy ha fizesz nekünk havonta, mit tudom én, tízezer dollárt, akkor megvédjük a boltodat. Kitől védik meg a, bolt, a, a boltodat? A, bo, a boltjukat kitől védték meg? Hát maguktól, mert őt, ők törték szét a boltot korábban. Tehát itten született a kötelező biztosítás. Tehát már ugye eleve látjuk, hogy óriási hazugságról van szó, amelyet a, az emberiségnek a gonossága szült meg. Az ember igényelte a gonosságot. A kötelező biztosítás is meg is kapta. Ott van a kötelező biztosítás, lehet fizetni. Hogyha nem tetszett az ingyenes biztosítás a gondviselőtől, hát akkor fizetünk kötelező biztosítást a császárnak, a román államnak, és azt is oda pótolják a fegyveripar költségvetésébe, belepótolják azt is. A következő két kérdést, az utolsó két kérdést, a kötelező oktatás és kötelező oltást egybe fogom most vonni. Mert a kettő ugyanaz. Tehát a kötelező oktatás az egy kötelező oltás. Egy kötelező szellemi oltás, amit a gyerkőcök bevesznek. Kitől veszik be? A császártól. Miért veszik be? Azért, mert a szülei annyira nánók voltak, de Isten bocsássa meg, mert most úgy érzem, picit nagy képű vagyok, elnézést kérekem miatt. Annyira istentelenek voltak, annyira nem ismerték Istennek a törvényét, hogy nem volt, amit megtanítsanak a gyermeküknek. Tehát buták voltak, buták, és tudatlanok. És ezért arra kényszerülnek, hogy a gyermeküket beadják a császár iskolájába oktatni. Ennyi az egész. Vannak, ismerek olyan családokat, olyan embereket világszerte, akik nem adták be a gyermeküket a császár iskolájába oktatni. Miért? Azért, mert nekik volt, amit átadni a gyermeknek. Nem szorultak rá a császár tudományára. 
a császárnak az oltására. Tehát a kötelező oktatás a császárnak a tudományát oltja be a szerencsétlen gyermekekbe, akiket ugye megtörnek, megváltoztatnak, ilyen materialistává tesznek, ilyen sikerorientáltá tesznek, hogy legyünk sztárok, mint, mint DiCaprio, meg társai. Tehát ez van beoltva az iskolán és a főáramon keresztül, főáramon médián keresztül a gyermekek elméjébe. Azért, mert a szülők istentelenek, nem ismerik az igazi tudományt, az élet tudományát. És mivel nem ismerik, nem is tudják megadni a gyermekeiknek. És arra kényszerülnek, hogy a császár beolcsa gyermekekbe, gyermekükbe a halál tudományát. Ez a kötelező oktatás. Kötelező oltással, meg ugye nagyon röviden tényleg kell a témára, mert erről már csináltam videót, egy felvételt. A kötelező oltás, ugye nagyon sokan ellenkeznek kötelező oltás ellen. Nem akarják beadatni meg minden, de viszont a sors, ugye iróniája az, hogy akik ellenkeznek a kötelező oltással, mivel a, az igazi oltást sem fogadják el a mindenható Istentől, ezért arra kényszerülnek, hogy a gyermeküket elvigyék a kórházba oltatni. Tehát megúszták a kötelező oltást valahogy, kibekkelték, de viszont mivel nem tudtak igazi oltást adni a gyermeknek, arra kényszerülnek, amikor jött a betegség, bepánikoltak, ugye, és abba helyben elfuttak a sürgősségre, és a gyermeküket csak beoltották. Ez történt. Úgy gondolom, hogy ha ezt a témát tovább magyaráznám, túl szájbarágós lenne. És nem akarom, hogy ezt bárki is megértse, aki be egy pici igazság szeretet nincsen, inkább ne értse meg, inkább gondolja azt, hogy én hülye vagyok, bolond vagyok. Tehát nem akarom, hogy ezt akárki megértse, nem is tudja bárki megérteni, csak azt tudja ezt megérteni, aki őszinte szívvel, gyermeki alázattal, nem az emberekkel, az a buta emberekkel szembeni alázattal, hanem a mindenhatóval szembeni alázattal és szelítséggel, gyermeki kíváncsisággal a mindenhatóhoz fordulnak, az ő kijelentéséhez, Krisztushoz fordulnak, és ők meg fogják érteni, hogy miért mondok én ilyen dolgot. Személyesen. És nem fognak rászorulni a császárnak a kötelező adójára, a kötelező biztosítására, a kötelező oktatásra és a kötelező oltásra. Én sajnos senkinek nem tudok segíteni, nagyon a megértésben. Én csak azt tudom csinálni, hogy a, a, az kedves embertársaim, igazság szerető embertársainak a figyelmét az igazság forrására irányítom, hogy ő személyesen táplálkozzon belőle. Ne belőlem, ne a papokból, akik rabságban vannak, szexfüggők, pedofilok, meg, meg embereknek engedelmeskednek meg mindig, meg a, a hollywoodi sztároknak, meg a professzoroknak, meg a britudósoknak, ne nekik engedelmeskedjenek, ne nekem, hanem keressék meg az örökkévaló igazságot. És akkor szabadok lesznek a kötelező adótól, a kötelező biztosítástól, a kötelező oktatástól és a kötelező oltástól. Itt a megoldás elmondva. És aki hallotta, aki, akinek füle van, meghallotta, hogy mit akart mondani a lélek, az igazság szerető, igazság kereső embereknek. Ezt a videót is fel fogom tölteni a Youtube-ra, mert elképz, megtörténhet könnyen, hogy lefolyák törölni ezt is a Facebookról, mert, mert nem a 
az helyi fesztiválokat reklámozom, ugye nem, nem a világot hirdetem, nem a hazugságot hirdetem, hanem próbálom a lelket felszabadító igazságra fordítani a kedves embertársaim figyelmét. Youtube-on is ez a videó, az előzőeket meg lehet találni, már most ugye Youtube-on vissza lehet nézni, bármi érdekel, meg tudjátok hallgatni, és őszintén bízom benne, hogy a mindenható Isten ad nektek erőt és bölcsességet, hogy minden inkább ráhangolódjatok az ő tervére, megértsétek azt, és azáltal valóságos szabadulást nyeretek ezektől az érdekes világi tényezőktől. Ha nincsen semmi kérdés, semmilyen hozzászólás, akkor ezt a közöltetést lezárom, és lehet, hogy egy másik témával. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok! Jó, persze, mint csak szeretnék hozzáfűzni, hogy aki valamennyire megértette, miről van szó, és van egy pici bátorság, nyugodtan megoszthatja, bemutatja egy-két embertársának ezt a videót, hát ha ő is elgondolkodik, inspirációt merít belőle. Vagy pedig a legszebb az, hogyha az ember, hogyha megérti, ő szépen szóban a saját szavaival továbbadja embertársainak. Hogyha van egy talentumot, egy fél talentumot, akkor fektest be, mert úgy gyarapodik, ugye a talentumok például arról szól, hogyha kaptál egy kis bölcseseket Istentől, a mindenatótól, azt rögtön megosztod. Ez az adózás. Tehát rögtön én megosztom, továbbadom embertársaimnak, hogy ők is szabadulást nyerenek általa. Nem ülök rajta, mint a kotlótojásokon, hanem továbbadom. És ezáltal tud valami a világban megváltozni. Különben hogyan változzon meg? Mindenki várja, hogy a, ez, a, ez a butácska ember, a román miniszterelnök, mit tudom én, megváltsa Romániát, vagy Magyarországon a másik. Ez nem fog működni. Úgy fog működni, hogyha te, én és az egyének megismerik az igazságot, és amit megismertek, rögtön továbbadják, megosztják embertársaikkal, szeretettel, kedvességgel, jó indulattal, jó akarattal, és így tud valami változás történni, különben lehetetlen, sajnos. Szia